0: sean bienvenidos a este nuevo episodio de, número 11 de nuestro podcast, ya el 11. hablamos de lo que hacemos, hablamos de lo que hace, hacemos, de lo que hablamos, ¿Hablamos, de
1: qué hablamos, de lo que hacemos, de, qué hablamos? de que hablamos, ese trabalenguas sí. que, 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 que ya nos
0: no, ya, ya 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 hace como 20 capítulos, este me presento, soy Alejandro Vera y estamos aquí con Ricardo Costa mucho gusto y, bueno, el día de hoy tenemos unos temas bastante interesantes de los que estuvimos discutiendo y vimos eh, a lo largo de esta semana, sobre todo con un cursillo que ahí nos aventamos, que estaba? compramos juntos. Compramos,
1: <ríe> compramos fuimos como estudiantes de publicidad fuimos víctimas de un súper ofertón de creana y compramos cuatro cursos por una módica cantidad de precio, entonces fue como... Pues por lo menos sentimos sentimos que valió la pena el gasto. Entonces eh, se hicieron bien su trabajo los del de, equipo de marketing de Creana, pero bueno. Okay. Aparte, está, ver, está
0: aprendimos muchísimo más de lo que sí. hemos aprendido hasta ahora <risa> con la carrera, entonces fue como de que, wow.
1: Pues son perspectivas sí. diferentes, más, uh, más del campo laboral, más... Acá, más de producción. Más de producción, ya experiencia de las personas y, y no solo un, lo que dice el libro. Sí, exacto. Sí. Fue bonito, fue bonito. A ver, ¿qué, qué, qué nos, qué nos qué quieres contar el día de hoy vera pues,
0: eh, ahorita el tema que, que tenemos más sobre la mesa y un poquito más hablando personalmente de todo este rollo que hemos estado haciendo de dividir a Adit, de hablamos de lo que hacemos, uh -huh. este probablemente, tal vez, se está contemplando muy muy cañón la idea de que la próxima semana se suba un video a Adit, para todos aquellos que están interesados en el mundo de la publicidad y de todo este momento de creación y... Todo de, este la de la producción publicitaria Los que inicialmente sí.
1: nos siguieron porque íbamos a subir cosas de publicidad Ya les mantendremos al tanto de las siguientes semanas si y es que si sí se sube ese proyectito que vamos a grabar ahorita Después de este episodio y bueno.
0: Aparte, el día de hoy tenemos, hablando de publicidad okay. Un tema muy similar, bueno una serie de temas relacionados a este mundo de la publicidad Ya que estamos hablando de este rollo publicitario y no más apasionado No
1: únicamente de la publicidad, o sea son prácticamente conceptos que son aplicables en cualquier rama de la vida, más que nosotros vamos a ver desde un poco publicitario. Así que no no digas, "Ay, es que ay, bueno, ahora lo de publicidad ya no voy a ver este episodio." Escúchalo, vas a aprender, igual aprendes algo como conocimiento general y si lo puedes aplicar, pues qué chingón, mejor por nosotros. Y bueno, a ver, suelta la bomba. ¿O quieres que la diga yo? de ver. Va pues. Con lo primero que quiero iniciar es ¿Qué es una buena idea? ¿Cómo podrías catalogar una buena idea? Ya como metiéndote en conceptos como algo más, más estructurado, ¿qué podría seguir para hacer una buena idea? De los cursos que estuvimos viendo, Ajá. hay uno en el que te presenta que para que una idea sea buena, debe de cumplir con tres aspectos. El primero es que sea doable, es decir, que sea posible de hacer, que dentro de tus capacidades, dentro de tu presupuesto, dentro de tus conocimientos, dentro de tus habilidades... Lo puedes hacer. Uh -huh. Si lo puedes hacer, tienes uno de tres. Ya tienes el 33% Asegurado de que tu idea es buena. Okay. El segundo es que sea insightful. Es decir. O sea, es como insight. Uh -huh. Insightful. Que es que haga sentido con tu audiencia. Un insight, esta persona la define como. Bueno, más o menos, ya o sea, no me acuerdo. Muy bien. Sí, sí, sí. Este. La define como es ese pensamiento que tú no sabías que pensabas. Pero cuando lo escuchaste dices, Simón, a huevo, eso es, bueno eso es, eso es, eso es cierto. ¿Sabes? Eh, dato curioso, insight podríamos
0: traducirlo un poquito más como en, en español, Ajá. como una revelación. Okay. Porque aquellos que no comprenden mucho del término publicitario, tal vez el insight es como una palabra nueva o es una palabra que como que medio entiendes lo que significa por okay. el inglés, pero tal vez no queda del todo claro. Es Entonces, una revelación, algo que revelación sentido de sentido para
1: ti. Exacto. Que lo escuches y dices, sí. Básicamente ¿Qué, qué, qué, es eso, qué, o sea, que tu audiencia lo escuche o el público al que te vas a dirigir Porque siempre tienes que tener bien enfocado y bien definido a quién te vas a dirigir si no, O sea, no puedes lanzar una piedra al aire a ver a quién le cae uh -huh. No es lo mismo hablar con un directivo que con un niño Exacto, no es lo mismo hablar con un adulto que con un niño No es lo mismo uh -huh. hablar con un ingeniero que con un, no sé, con un maestro de español, ¿sabes? Uh -huh. Cada quien tiene conceptos diferentes, visiones diferentes, etcétera Bueno, el punto es que ese mensaje que tú lances sea insightful, es decir que le haga sentido a la persona y el tercero es shareable uh -huh. shareable es que se pueda compartir sí. que sea fácil de compartir y que y ese va súper de la mano de insightful que es que tú lo compartas y que les haga sentido uh -huh. entonces si tu idea es posible de hacer la uh -huh. puedes compartir con los demás y lo va a entender tu audiencia eso significa que tu idea es buena y vale la pena que empieces a trabajar en ella
0: ok, ok, tiene sentido pero sí. por ejemplo, en el caso de que sea shareable, ¿cómo podemos hacer de que sea algo fácil de compartir?
1: Algo digerible, algo bueno. Ahí ya hay bastantes cosas que tenemos que tomar en cuenta, ya viéndolo, te lo voy a abordar desde el lado publicitario, que es donde Según. tenemos más experiencia. Tú dices que cómo algo puede ser compartible, cómo algo lo pueden compartir. Vamos a remontarnos en una red social. Que es algo que también hemos aprendido empíricamente con nuestra página de hablamos de lo que hacemos. No es lo mismo postear, si tú quieres que, que tu audiencia te comparta, no es lo mismo que tú hagas un post que diga, ¿qué sabe? <risa> A que si ya estás dando una definición en la misma, en el post. Uh -huh. Es decir, nosotros lo que solemos hacer es Te dejamos una imagen fija antes de que veas el video Que te dice de qué va a tratar el video sí. Y algo que yo me di cuenta es que Antes era como que era una pregunta Y no te dábamos la respuesta en la imagen Entonces era como, es una pregunta, igual no lo veo uh -huh. Pero para que realmente sea shareable con los demás Lo que ya empezamos a hacer es Que es lo que subimos el día de hoy Que es ¿Qué es? <risa> es a ver. Este, Sí, lo subimos hoy, te lo eh,
0: También Quiero cambiar un poquito de tema, nada más Terminas tu argumento Simón. En lo que encontramos el post de Adi
1: Ya, ponemos la frase de Si no puedes ser revolucionario Sé innovador Y después justificas tu respuesta Y después justificamos la afirmación Entonces Exacto. eso ya lo puedes compartir Y la gente va a decir, oh, entonces te, Le va a picar y se va a ir a tu perfil Y ya, eso ya es como algo más compartible Hacia tu público, ¿sabes? <risa> no sé qué, qué más puedes agregar okay. Eso es lo que yo puedo entender como, como share
0: Sí, 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 y el contenido así sí sirve porque es contenido de alto valor, contenido enfocado a un tema que tú conoces o que te hace sentido a ti y que te llama la atención, pero también están los cuatro pilares fundamentales que consideras de Carlos Muñoz que son de contenido shareable, tal vez no tanto Carlos Muñoz, eh, lo más seguro es de que lo sacó de algún libro o de algún otro concepto publicitario que es o el contenido muy humano, el contenido muy marciano o algo que sea sorprendente. Según recuerdo había un cuarto que no recuerdo en este preciso momento cuál es Pero el muy humano es algo como de que estás ayudando a pobres en la calle Estás regalando, no sé, alguna ayuda, algún tipo de asistencia social uh -huh. El muy extraordinario es viendo tú a alguien que hace jugadas increíbles en el billar uh -huh. Por así decirlo, el vato rompe un vaso este, Pasa sobre una canasta de básquetbol Mete un gol con la misma bola en un solo tiro y aparte cae dentro del circulito donde debe caer, Sí, te la atención realmente. Y wow, ¿cómo se la rifó? Este vato está haciendo dominadas y de repente de la nada se, ha hecho, se hace una chilena y mete gol. Exacto. O sea, tiene que ser algo sorprendente.
1: Y, ah, ya entendí por dónde vas. O sea, debe de ser algo sorprendente que desde el primer segundo cautiva tu atención o algo que te mueve una... o sea, algo que o te llame la atención o algo que te mueva una emoción.
0: Uh -huh. Tienes que generar algo de todo, de todo lo que puedas generar en, de reacción en otras personas uh -huh. y, y también este, el último que no terminé de mencionar es el contenido muy marciano uh -huh. Que es por ejemplo cuando tú ves a alguien que llega con su Lamborghini pintado en oro O sea en 24 quilates, <risa> O que ves que hay un vato que literalmente se viste totalmente de rosa Y utiliza lentes, no sé, de los años 60 Es como de que wow. Eso es algo que no verías por la calle Y que te llama la atención, que te roba la atención Sí, claro Y esos son tipos de contenidos que existen Y que en realidad sirven bastante para generar Atracción hacia un post, hacia una publicación Y tal vez después redirigirla Hacia La información que estás intentando comunicar
1: Sí, entonces Bueno, yo creo que con eso Queda un poquito más claro es Nada más en resumen Para Ajá. que la definición que nosotros le estamos dando Para que una idea pueda ser clasificada buena Igual bueno, hay más, pero lo que nosotros nos decimos es que cumpla tres puntos, que sea doable, es, de, es decir, que se haga, que sea insightful, es decir, que tenga sentido hacia las personas que te quieres dirigir y que sea shareable, que se pueda compartir y que sea fácil de dirigir. También existe el share of emotion. El share of emotion. Mm
0: -hmm. Es otro concepto que mencionaste Carlos Muñoz junto con el Instituto 11 y 11, mm -hmm. este, que es... Que algo te dé esa energía Que te dé esa voluntad de que tú lo puedas compartir Que sea algo compartible No vas a compartir por allí en Facebook Información acerca de No sé, eh, si eres ya un profesional No vas a compartir acerca de un post En donde están denunciando que la iglesia Es mala o algo así uh -huh. Porque en realidad podrías afectar A otros terceros con los que te ves involucrados Y que dijeran, tal vez No me interesa estar hablando con este bando Porque está echando tierra a la iglesia Y yo creo en la iglesia pues sí, entonces siempre tiene que ser como que algo que pueda compartir cualquier persona O algo muy específico de un grupo de personas
1: Ok, ya que te metiste un poquito en ese tema de estar relacionando temas como un poquito más polémicos Que se meten un poco más con las creencias de las personas uh -huh. Vamos a hablar de dentro del mundo de la publicidad Cómo perjudican, cómo afectan, cómo cambian ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se perciben? Etcétera, los estereotipos Los estereotipos
0: Esta parte también es interesante Para todos aquellos que nos están viendo Siempre hay, como un publicista eh, La idea es de que tú Intentes evitar Caer en los estereotipos Sí, okay. a veces existen Estereotipos que se pueden Ser verdad, como el típico, la típica Imagen de un hombre medio gordito Que le gusta hacer carnitas asadas porque y a la, la mayoría de hombres les gusta hacer carnes asadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez sí hay algunos estereotipos que se pueden cumplir, pero no siempre hay que recaer en los estereotipos, no siempre hay que utilizarlos, porque esto fomenta que se guíen o que se sigan cumpliendo algunas cosas que no son verdad, okay. como el que la mujer sea menos que el hombre en una cuestión de trabajos, uh -huh. como el que exista cierta desigualdad entre grupos raciales, grupos sociales, y realmente no hay por qué fomentar el uso de estereotipos en la publicidad. Sí, tal vez existen, pero no es algo que se tenga que fomentar.
1: Y es algo realmente negativo. Sí, de hecho es casi una de esas reglas que no están escritas. Que te dicen... O sea, que si tú vas a hacer... Para empezar, el publicista tiene en sus manos cómo es la visión del mundo actualmente y cómo se va a ver en un futuro. Exacto. Porque hay muchísimos casos, ahorita se los, platico, se los vamos platicando poco a poco, de que gracias a una publicidad se hacen las cosas ahora como son. El primero que se me viene a la mente es el de comer tocino con miel. Sí. Que esto se mostró pero por primera vez, no sé en dónde, creo que tienes más fresco el dato, o bueno, en un lugar. El punto es que se hizo una publicidad en el que se mostraba cómo se le ponía maple al tocino. O, o miel, Al revés, ya, ya, ya me
0: acordé cuál es A el ver. tema este, En este caso, lo mencionamos también en el episodio 2 de nuestro podcast O en el episodio 1, <risa> aproximadamente fue en alguno de esos dos En el que se mencionaba el caso del desayuno típico americano
1: Andale, eso
0: me Que es tocino, huevos y... o hot cakes con maple Este, incluso también con la... con el cuadrito de... Sí, ¿Sí, sí, el sí. de McDonald's el, el típico desayuno clásico americano Este es un desayuno que se generó por... Cuestiones publicitarias de que dijeron, ¿sabes qué? Este, quiero vender, tal vez, no sé, tocino, tal vez hot cakes, tal vez algo Y no sé cómo agregarlos porque la gente no los quiere utilizar en sus comidas Ah, pues qué tal si lo agregamos con algún otro tipo de comida que se coma por el desayuno Y así todos los desayunos empiezan a comer este tipo de personas este alimento uh -huh. eh, Caso similar, eh, lo vimos últimamente En un contenido Muy exclusivo Ajá. Que es el caso Del de jugo de naranja Creo que te lo puedes ranja. explicar
1: mejor El jugo de naranja Era, ok, no me acuerdo en qué año Ni qué empresa fue, la verdad uh -huh. Fue parte de uno de los cursos que estuvimos tomando Con una inminencia en el mundo publicitario Como es Humberto Polar <risa> La verdad yo no lo conocía <risa> Pero nos salió esa super promo En Creana y lo investigamos y fue como un Oh, este, 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 se este señor Tiene sí. su carrera O sea, es, es Humberto Polar En el mundo de la publicidad sí, bueno. Bueno, Platica de una empresa que Años 80 no antes Como
0: los años 20 30, de, las 30
1: primeras, de los primeros momentos en los que se hacía publicidad Había una empresa que tenía la, Una empresa de naranjas que tenía la necesidad de vender más uh -huh. Que de hecho hubo sobre, sobreproducción
0: ¿no? Existía la sobreproducción y la gente no quería comprar naranjas Hubo una
1: sobreproducción de naranjas Y los, o sea, los de la empresa dijeron Pues güey, tenemos que deshacernos de esto Ni modo de tirarlo, ni modo de regalarlo Entonces, ¿cómo podemos hacer para que vender más naranjas? Entonces lo que hicieron fue mostrarte Cómo puedes O sea, la máquina O sea, la, la herramienta esta en la que podías exprimir la naranja Algo así que, Y ya exprimiendo la naranja tienes tu jugo de naranja y pues, o sea, ¿sabes? Igual la naranja ya no solo te la... ya no la tienes que pelar, ya no te la tienes que comer, quitar las semillas, simplemente sí. vas a servirte tu juguito y te lo vas a tomar y es una bebida refrescante, sana, eh, energética. Eh, ¿Qué más? O sea, básicamente o sea, es... siguiendo sus principios y, y a raíz de eso, de esa estrategia publicitaria que se siguió para vender más, fue que ahora tienes... Igual y tú ahorita te estás tomando un juguito de naranja. A mí me
0: fascina el jugo de naranja. A mí no, fíjate. Y he eso. llegado a caminar... Bastante. O sea, realmente no nada más de mi casa Loxo. En ocasiones cuando estaba en la escuela no encontré el jugo de naranja. Tuve que caminar hasta el Loxo más cercano. Uh -huh. eh, no sé. He tenido o que sea, caminar me en gusta, ocasiones bastante. que el me jugo encanta, de naranja?
1: El jugo de naranja solo me gusta cuando estoy comiendo hot cakes Solo cuando estás comiendo hotcakes, sí. El, otra técnica muy <risa> importante de la mercadotecnia y de la publicidad, uh -huh.
0: o sea, bastante, bastante útil. Son los factores
1: sensoriales, que uh -huh. es ya con tus sentidos de cómo los percibes, sí.
0: Y cuando aprendes a integrarlos en un lugar y sientes que quedan bien, hey, puedes convencer a las personas, les das una solución uh -huh. en algo que aparentemente ya está completo.
1: Ahí, es, o sea, esos dos ejemplos que les acabamos de dar más o menos para que vayan dimensionando la importancia la relevancia que ha tenido la publicidad alrededor de nuestra vida, de cómo se ha construido de las cosas que percibimos sido, como normales.
0: Incluso también la publicidad, si se queda, por así decirlo, arraigada a un cierto estilo de publicidad, valga la redundancia, Ajá. cae en la redundancia de que, ok, ¿Por qué estamos haciendo algo que ya se hacía hace 50 años... Si ahorita están sucediendo cosas más importantes?
1: La historia se repite, ¿verdad?
0: Pero... Se, <ríe> se, se repite... Pero cambia el contexto... En la sí. actualidad somos más conscientes, entre comillas... De ciertas cosas de las que antes no éramos conscientes... Antes aceptaban cosas que ahora ya no se aceptan... Totalmente Entonces, de en este caso... Hay que, se, se, como publicistas Igual, tenemos, que tener grandes, en, ¿no? ten, tenemos que tener en conciencia El hecho de que el contexto actual Influye también en la publicidad que se va a tener que generar Totalmente Y que aparte verdad. tenemos que ayudar a la gente Que no está de acuerdo en una idea A que tal vez cambie de mentalidad con nuestra publicidad
1: Pues hay comerciales que antes eran bien vistos Y que eran idolatrados Yo creo que lo primero que se les vino a todos a la mente Cuando lo dije esto fueron los comerciales de Malboro uh -huh. Que antes te mostraban que fumar era... Lo que tenías que hacer ah, Porque si no lo tenías, no eras un adulto No eras un adulto, no eras un hombre Sobre Entonces, todo. ahorita ni siquiera están permitidos Los comerciales de cigarro Y mm -hmm. de hecho, hay Bueno, ahí hay de entre ellas Que la gente está aburrida y está subiendo muchas cosas Entre eso vi que hay Un cierto grupo Que están visualizando Que en unos años el celular Va a ser como la, va, a va a empezar a tener el trato que se le está dando el cigarro ahora lo... Que lo dudo muchísimo también lo dudo Lo dudo mucho. Se me hizo muy. O sea, lo vi y fue como. Oh, es y que después es lo puse a analizar con. No creo. Es como
0: si alguien dijera que la computadora va a empezar a ser vista como algo negativo. Sí, tal vez está quitándole chamba a algunas personas. Pero, hey, es una herramienta de trabajo que está modificando el mundo. Esto después, un teléfono después va a convertirse en una herramienta de trabajo que si no la tienes, no te van a contratar.
1: Y bueno, nada más rápidamente, sé que se va a salir mucho del tema, pero nada más lo, que, lo quiero sacar, están también, por otro lado, diciendo a raíz de la presentación que hizo Elon Musk del, del chip para el cerebro, para hacerte, o sea, que quiere Ajá, hacer sí, eso, sí, sí. no me acuerdo bien, Neuralink, 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 están diciendo que técnicamente los humanos ya somos cyborgs, porque ya dependemos de un aparato tecnológico que es el teléfono. Sí. Entonces técnicamente ya todos los humanos somos cyborgs Nada más les dejo ahí el pensamiento para Porque si seguimos hablando de eso nos salimos bastantito De, de la estructura del tema Desde que
0: dependemos de la electricidad Para hacer las cosas nos convertimos en cyborgs
1: ¿Será? Tal vez Quién sabe. Puede si ser. no puedes
0: vivir en la noche sin electricidad Si no ser? puedes vivir 10 segundos Sin tener internet Por favor lo Ya somos sé. unos cyborgs y aún no lo sabemos
1: eso es cierto no, pero, o sea, ya metiéndote... O sea, no es lo mismo, no puedes comparar como el hecho de usar la luz uh -huh. a que literalmente tu vida personal esté en un teléfono que ya no te pertenece a ti tu información uh -huh. personal. A partir, a raíz de... Igual, bueno, otra... chingada, no quiero meterme en el tema porque nos vamos a quedar aquí en buen ratito, sí. pero, Nada más, o sea, que también el... Estaban hablando de cómo tú, a lo, a lo largo de tu vida, como vas creciendo, como vas... Sí, como vas creciendo, cómo tú te das cuenta de que este brazo... Es tu brazo, o sea, es tuyo uh -huh. Entonces, como es que a lo largo de los años Tú fuiste sintiendo cuando te golpeabas O te quemabas, o te pellizcabas O te golpeabas, tú ibas, es que esto sí. es mío Esto sí. es mío, entonces ahorita ya que creciste Ya dices, es que es mi brazo Que estamos llegando a un punto de, así con el teléfono En el que cuando no lo tienes cerca de ti Es un... Ver, ¿mi teléfono? Mi te... Perdón, sí. yo no dije esa palabra Mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono ¿Dónde está, ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está Ajá. mi teléfono, porque tú ya inconscientemente Lo hiciste una parte de tu cuerpo Sí. Nada más ahí les dejamos esos pensamientos y regresamos un poco a los otros temas. En esos, en esos cursos, fíjate que Humberto Polar mencionó, bueno... Menciona una frase de Ogilvy Ogilvy, 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 no sé bien cómo se diga uh -huh. Es una de las más grandes agencias publicitarias en el mundo
0: Y bueno, más que nada este, este personaje era realmente un agente publicitario uh -huh. Era un vato que se la rifaba muy cabrón con la publicidad que hacía Y que se, él mismo se convirtió en un producto o sea, él vendió sus libros, él se hizo pasar como una figura bastante importante e interesante en el mundo de la publicidad, lo puedes encontrar por allí en varias, varias reseñas, varios resúmenes, uh -huh. hay un libro que se llama Los Secretos de un Publicitario, creo que se llama el libro, lo tengo en, okay. lo tengo en Amazon en inglés, pero realmente eh, este agente pues fue muy importante y relevante en el mundo de la publicidad, para los que no lo conocen.
1: Claro, entonces la frase es, el consumidor... No es un tonto, es tu esposa Exacto Y obviamente, o sea, no es tan Literal el uh -huh. término Pero ya dándole un poco de vueltas Al entrar a en él Es como de, ok, tú te debes dirigir a tu A tu audiencia, a tu público Como seres pensantes Como personas que saben, están conscientes Que te están consumiendo Que te están comprando, que están adquiriendo Tu servicio, lo que sea que vendas O promociones uh -huh. Y que ellos lo van a percibir de una manera inteligente, por así decirlo. Y que, o sea, y tú lo tienes que ver como si, hace cuenta que se lo estuvieras vendiendo a tu esposa, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, a la persona que tienes al lado. Y de hecho es algo que recomienda Humberto Polar y es algo que él, él dice que hace. Que siempre que va a lanzar alguna campaña, algún producto o algo así, a la primera persona que se lo enseña es a su esposa. Y que le dice, ¿qué te parece? Y a raíz de eso es como, ¿es buena? ¿es mala? ¿La entendió? Si no la entendió, no tengo ni por qué enseñárselo al mundo. Uh -huh. Eso es interesante, a ver, ¿qué, qué puedes complementar con respecto a eso? Ok,
0: con esto hay que darle bien una vuelta a este, a este asunto, y es que hay que tener siempre en cuenta que la publicidad que se realiza, y el, el caso nuestro que vamos a, a emitir, este, tiene que siempre ir guiada con un concepto. Uh -huh y tenemos que hacerla de una forma en la que tal vez alguien le genere algún sentimiento positivo, no negativo. Si tal vez la intención es buena, pero la ejecución es mala y lo ves que tu hermano te dice que no, no le gustó la publicidad, que se le hizo ofensiva, pues tal vez haya algo, algo de verdad en lo que te están diciendo. Este, este consejo de el consumidor no es un tonto, es tu esposa... Puedes verlo como no es un tonto, es tu hijo, es tu hermano, es tu padre, es tu mejor amigo.
1: Depende del segmento que te vas a dirigir, en mm -hmm. efecto.
0: O sea, realmente es, es hay que tener en cuenta que va dirigido hacia personas y que las personas no son tontas. No le vas a intentar decir a alguien evidentemente de que esta es la cura del cáncer y también te ayuda a vacunar a tus perros y también te ayuda a desparasitarte mm -hmm. y que no vas a vender productos milagro. No. no vas a decir que tu producto lo puede hacer todo o puede ser el mejor del mercado o etcétera o a lo mejor, o a lo mejor
1: sí pero en un contexto global de ¿eh? o sea primero mm -hmm. te vas a dedicar a presentar que tu producto te quita el dolor de cabeza y que ya que la gente te crea que te ven, entonces también nuestro producto te quita la inflamación entonces también nuestro producto es para quemaduras pero te vas a ir enfocando o sea, va a ser publicidad solo para el dolor de cabeza Va a ser publicidad solo para las quemaduras uh -huh. No vas a hacerlo todo general Porque si es, o sea, todo es nada Y nada es todo uh -huh. Al final de cuentas Si generalizas mucho, pierdes el mensaje Y si
0: No comunicas nada No, no tienes no nada comunicas No comunicas nada. Nada.
1: nada Y bueno, siempre que hagamos esta no, O sea, hablando Como ya les dijimos Estamos hablando como un tema Un poquito más especificado en publicidad Pero lo puedes aplicar a cualquier aspecto de la vida uh -huh. Ese es el otro punto que, queremos, que quiero tocar, que quiero mencionar Que es, uh -huh. en la publicidad Generalmente es algo Que te contrata una marca, alguien que te da Su confianza, pero no solo su No te da su marca, su confianza Su producto que quiere lanzar O que quiere seguir manteniendo, etc Te da su dinero uh -huh. Entonces tú tienes que hacer Valer el dinero de esa persona Tú tienes que hacer que realmente Lo que está invirtiendo Porque la publicidad es una inversión uh -huh. Porque la publicidad es una herramienta Que ayuda a las ventas La publicidad no vende, uh -huh. ayuda a las ventas Entonces tú lo que debes hacer es que el, el dinero de tu cliente Valga la pena y que se sienta satisfecho Con los resultados Y, con lo que, y que cumplirle lo que tú prometiste Mínimo uh -huh. Y ya si supera las expectativas Chingón pero tú tienes que hacer que él sienta que su dinero valió la pena. Igual, ¿a quién no le gusta saber que si tú estás comprando algo o contratas a alguien, tú sentir que valió la pena? Si no, para empezar, tú como publicista estás de la chingada porque estás haciendo que menosprecien el trabajo, que es algo que lamentablemente se da en todos los medios, en todo, en todo el mundo que engloba la comunicación, uh -huh. por lo menos en México, está súper infravalorada y la tienen... Lo tienen el concepto de, ah, es que es hacer un loguito, es hacer un, uh -huh. ah, es, un, es hacer una historia así, es hacer, ah, es, es hacer un cartel, es hacer un... Uh. Me
0: gustaría hablar acerca uh -huh. de ese tema. Uh -huh. Date. Pero, por ejemplo, continuando un poquito y ya después voy a tornarme un poquito más a este tema de la, la, las inconformidades con este tipo de trabajos. Uh -huh. este Primero, regresando al tema de, um, haz valer el dinero de otro. Exacto. Ok, eh, en este tema es muy importante también tomar en cuenta de que siempre intentamos, o tal vez desde un, una vista más publicitaria, se intenta dar un mensaje más artístico, tal vez más sutil, subliminal, pero el cliente no va a ver tanto esa parte del trabajo, él quiere ver que se refleje que está su número de contacto, que está su empresa, que está su... Su dirección, que, es, que está todo lo que él quiere decir Pero a veces no se puede comunicarlo todo no. Y aquí la cosa es, ¿cómo tú le podrías ayudar a, a, a alguien a darse cuenta de eso? Y eso no es un trabajo fácil Porque no. en sí, el, 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 tal vez esa persona que está contratando a un publicista Es su primera vez contratando a un publicista No sabe muy bien a qué vas, no sabe muy bien de qué va la publicidad O cuál es el contexto Y es donde también tienes que admitir o más además se tiene que admitir desde parte de dentro de uno que la publicidad no es arte. Se involucra con el arte, toca a veces temas relacionados al diseño, toca temas visuales. ¿Escuchaste el corazón roto de las personas que están escuchando esto? Sí. La publicidad no es arte. La publicidad no es arte. Yo lo dije en el primer podcast que yo consideraba que la publicidad es arte en cierto modo. Uh -huh. En cierto modo cualquier obra creada subjetiva que es... Por parte de una persona, de un individuo puede ser considerada arte uh -huh. Sí, podría haberse considerado una cierta parte de, de contenido artístico Tal vez en que la imagen es bastante buena la, la, El tipo de toma cinematográfica que estás haciendo, tal vez uh
1: -huh.
0: Pero no tienes que verlo como una obra de arte Tienes que verlo como un mensaje uh -huh. Porque al final de cuentas eso es lo que siempre se comunica en la publicidad. Un mensaje. Exacto.
1: Y o sea, ¿sino ¿cuál es el propósito de la, de la publicidad? O sea, no vas a hacer una publicidad en la que vas a mostrar... O sea, pónganse a pensar. Así de sencillo, un ejercicio rápido. Piensa en la primera publicidad que ahorita se te venga a la mente. Te aseguro que no era una, no sé, un carro que decía la marca el dato de contacto la sucursal las restricciones no te vas a acordar de eso güey uh -huh. porque es un chingo de información te está tratando de abarcar todo de que te va a dar los datos de contacto la sucursal este cuánto da el rendimiento el carro a cuántos kilómetros llega el color eh, qué es estético que el carro de la juventud no sé uh -huh. pero te está dando demasiadas cosas te estás saturando de información
0: que y al final te termina que al final ah, de cuentas
1: bro. tú lo ves como un pinche ataque güey uh -huh. O sea, ¿me estás vendiendo o me estás...? <risa>
0: Cuando haces que una publicidad sea bastante consciente de que es publicidad A la gente le va a aburrir, le va a asquear y va a dejar eso de lado uh -huh. Es como los que reparten volantes en el semáforo De que tienen hasta el, fin, hasta el final un pequeño, una pequeña imagen y todo lo demás es texto uh
1: -huh.
0: Sientes que es tan evidente que es publicidad Que simplemente lo haces bolita y lo tiras a la basura Si la
1: gente siente que, el, que le estás vendiendo no te, lo, no, no te va a pelar Exacto Tienes que hacerle pensar que le estás dando un un valor, que la vas a hacer ganar algo, no uh -huh. comprar algo, que es algo que se iba que creo, no sé si menciona en el grupo o lo vi en otro lado, uh -huh. que es lo que antes mencionaban como un elevator speech, uh -huh. que tú ten tenías que tener eh, bien grabado tu elevator speech por si te encontrabas a alguien importante en un elevador, tú, tuviera, tú en un minuto le explicaras todo lo que haces en tu vida, qué sabes hacer, qué eres experto, bla, 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 bla uh -huh. y que esa persona se sintiera... O sea, oh, Esteban, Convencida. Entonces, esto. Convencida Entonces tú ibas a descartar toda la información que no fuera relevante Y le ibas a soltar solo lo principal Y lo que la, lo que la persona iba a decir Me convienes, te Entiendo. quiero O algo así Entonces más o menos de eso se trata la publicidad Sigue en el mismo concepto de lo que viene siendo un elevator speech Ok Un speech, es, o sea, es como, ¿cómo se puede traducir el elevator speech? Mm.
0: Una conversación de elevador eh, O tal vez como claro. un discurso
1: Es elevator speech, o sea, es como es que un pitch... Es un discurso, un discurso del elevador El discurso Ajá. del elevador ¿Cuánto duras tú en llegar de un punto a otro en un elevador? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¿Dos? Tres, ¿30 segundos? Entonces tienes ese tiempo para convencer a la persona de Que tú eres la mejor opción para lo que él no sabía que necesitaba uh -huh. Básicamente, Básicamente Eso podría ser más como la publicidad Sí Bueno Tal vez
0: Ok, ahora Pasando al tema que se mencionó en, dentro de este podcast Ajá El de... Trabajo infravalorado. Es curioso cómo esto es un círculo vicioso Muchas veces cuando la gente Busca un trabajo sencillo De que no, nada más quiero que me hagas un loguito No, nada más se va a hacer el logo Se va a hacer la parte de tu identidad Se van a escoger los colores corporativos Se van a hacer los elementos auxiliares que necesita tu marca para que se vea atractiva.
1: Necesito hacerte una entrevista previa en la, para, uh -huh. yo, así, para yo tener mi brief, que ya habíamos mencionado antes que es un brief, que es un documento en el que tienes toda la información de la empresa y los requerimientos que quiere. Uh -huh. Entonces te necesito tener una entrevista contigo para que me platiques de qué va tu marca, de qué va tu producto, qué quieres transmitir, cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos, para qué, para qué me quieres contratar para yo hacer valer tu dinero, uh -huh. porque no es solo que yo lo hago valer, es que tú me tienes que ayudar a hacer valer tu dinero, porque yo, yo no te voy a leer la mente, yo no sé qué quieres, uh -huh. igual yo puedo percibir una cosa de una manera y tú la quieres hacer que la perciban de otra,
0: aquí y esto es donde, bueno, un poquito, aquí es donde entra también otra, otro conceptito rápido que me acordé, de una entrevista que vi que le hicieron a un, a un videógrafo, ok, el, el videógrafo dice, en una entrevista A mí me han llegado a decir, ¿sabes qué? Nada más quiero cuatro o cinco fotos ¿Cuántos, ¿A cuánto me los vendes? El vato dice, no, pues este te las vendo a unos Cuatro mil baros, cuatro o cinco fotitos Para tu publicidad y, y lo que necesitas uh -huh. Y dice ¿Por qué tan caro? Uh -huh. Y aquí lo que el compa dice, ok, yo voy a necesitar Primero crear un concepto Voy a necesitar hacer una entrevista contigo para saber Qué es lo que quieres, voy a necesitar Arreglar todo el contenido y todo Todo lo que tengo de de, de, de utilidades de, de herramientas De herramientas de que utilizo para trabajar Y las necesito llevar para allá Eso aparte, implica, un ajá,
1: implica un desgaste
0: Implica un desgaste, implica lo tiempo, que ya utilicé Mi tiempo, lo que yo ya compré, lo que yo ya aprendí Mis conocimientos Entonces, aparte dice, ok ¿y, y si yo quiero agregarle un video, ¿cuánto me lo vendes? Ah, pues más o menos como a mil pesos más va Este, ¿y por qué mil pesos? O sea, además va a ser un video chiquito Como de 30 segundos Estamos recayendo en lo mismo te estoy vendiendo todo lo que yo ya sé, todo lo que yo ya te estoy diciendo, y aparte para el video voy a necesitar hacer una serie de pasos para yo saber cómo tengo que comunicar el mensaje que me intentas
1: decir. O sea, básicamente es, no, voy, a, voy, a voy a desgastar mi equipo, ¿Mi voy tiempo? a usar mi tiempo, voy a usar mis conocimientos, pero hey, no solo es eso, yo también como, mm -hmm. mi casa tiene luz, mi casa tiene agua, tengo hijos, me transporto... Mm -hmm. Todo eso va englobado en el costo que te están dando, no es un, ah, es que está caro, uh -huh. si tú piensas que está caro, es porque es caro para tu mentalidad, no, uh -huh. es para tu, no, es para, no es caro para tu bolsillo, es caro para tu mente
0: ¿Y cómo le dices a un eh, cliente eso? No, no se lo se puedes puede. decir realmente ¿Cómo intentas convencer entonces a alguien De que acepte que este Contenido que tú estás intentando darle Ven pues conmigo a no ser un perro para que no, veas Que no yo es lo, o sea, cuatro sea, Lo que yo recuerdo haber visto en este video Fue de que, ok eh, tú ¿Cuánto pretendes ganar Con el contenido que Exacto. te voy a hacer? ¿Cuántos clientes al día Quieres que vayan a llegar por el video Que te voy a hacer para tus redes sociales? Ok, eh, un cliente mínimo al día ¿Cuánto gasta tu cliente? Aproximadamente 400 de ganancia, o sea, ya restando lo, lo que me cuesta a mí hacer la producción. Uh -huh. Ok, 400 pesos de ganancia, lo multiplicas por un mes, que es aproximadamente lo que quieres que dure el tiempo. este 400 por 31 es suficiente dos, y yo, ¿no? 12 mil. 12 mil pesos. pesos. Entonces, si yo te estoy vendiendo esto por 4 mil pesos, ¿tú crees que... Para mí es justo que tú ganes 12 mil pesos por un trabajo que yo te hice Y que tú me lo quisiste abarotar, abaratar a, a mil pesos mm. ¿Lo consideras justo que
1: tú ganes 12 veces más que yo? A final de cuentas, la publicidad no es un gasto, es una inversión totalmente Ajá. Porque te va a ayudar a cumplir tu objetivo Exacto, tampoco, o sea, la parte en la que muchos clientes suelen
0: llegar a tener miedo Es al de... ¿Y tú cómo me garantizas de que esto va a funcionar? Y eso es algo que nunca podemos garantizar, el éxito no. Y es la parte en la que siempre tiene miedo De que, ok, si me sirve, te lo pago Y, y no funciona así No. Porque es, es lo, lo, recaemos en lo mismo Estás gastando tiempo y dinero para entender lo que tu cliente quiere hacer Y al final presentarle un concepto que a él le guste Si a él no le gusta, no te lo va a pagar al final de cuentas Tal vez te va, vas a cobrar, no sé lo que le hiciste de, de trabajo y de ejercicio Pero hasta ahí No se lo vas a cobrar como una publicidad finalizada Nada más como el tiempo que gastaste
1: No, sí, al, fin, no, o sea, al final de cuentas se le termina cobrando Porque normalmente si vas a hacer una campaña publicitaria Con una empresa, como una marca grande vas a, O sea, no es No es una, no es una publicidad So, es una campaña, es un Es tolo. una serie Eso, de cosas Vas a tener una etapa de lanzamiento Ya sea el lanzamiento del producto, otra de sostenimiento Del producto y otra del cierre del producto uh -huh. Entonces en realidad son tres procesos Y le va a ser o sea, obviamente si el lanzamiento Fue un fracaso, pues de qué te sirve tener Un sostenimiento, entonces uh -huh. solo le vas a cobrar el lanzamiento ¿Sabes? Sí. Entonces sí, o sea, son cosas como que Igual aplica para todo, como ya les había dicho Para varios sentidos de la vida, o sea, si tú eres un arquitecto Si eres un si eres un diseñador, si eres un...
0: En algunos casos te van a, abar a querer abaratar más los costos <risa> Siempre que otros. te
1: van a querer abaratar los costos y... En algunos la casos y la, mayoría de de, ajá, y la mayoría del tiempo se les va a caro y te van a decir, ¿por qué tanto? Uh -huh. Sí, bastante pues, Imagínate, le
0: dices a un albañil que te haga la casa y tal vez el albañil conozca las cosas y conozca todo, pero no... No sabe las bases de ello Y tal vez puede hacer algo mal Que al final termina siendo que se te caiga la casa sí. Y algo que si hubiera visto un arquitecto Que ya has estudiado Y que aprendió muy bien en su carrera pues Te diría, güey, no podemos hacer eso que estás ofreciendo De esa misma manera Porque podría caerse la casa Y no queremos que suceda sí. un accidente así
1: Además ahorita lo, ah, bueno, ahorita lo preguntaste No sé si, que, si fue una pregunta retórica Pero te la quiero contestar <risa> Este... Oh shit, quedé en blackout <risa>
0: La de... ¿Cómo convences a un... No, después de eso...
1: No? ¡Rayos! <risa> bueno, básicamente... Bueno, quería cerrar el comentario con esta frase Y hacerlo más nada. No bueno uh -huh. Al final de cuentas, recuerden Recuerden, chavos, lo barato sale caro uh -huh. Entonces... Nada más piensen al respecto de eso la, Ah, ya que ¿Cómo podemos hacer... Ajá, ¿Cómo podemos hacer que la persona sepa que vale lo que valen las cosas, uh -huh. informando, que se den cuenta, haciendo, que es algo que se me hace increíble mostrando el, el detrás de cámaras, uh -huh. mostrando el proceso de elaboración, que ah, es un videillo, sí, ponen que lo grabo en 3 horas, pero lo voy a editar en 10, uh -huh. lo voy a editar en 6 horas, lo voy a editar mínimo en otras 3 horas, no, porque no. mínimo tengo que ver todo el contenido uh -huh. para seleccionar qué me va a funcionar y qué no después tengo que seleccionar la música se si voy a tener seleccionar alguna gama de colores ta 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 ta, ta. entonces es todo un proceso que de hecho es algo que no ve el cliente la uh -huh. postproducción igual y él está presente en la producción <risa> pero ponle que un trabajo es 20% produ 20 es 10% planeación 20% producción y 70% postproducción uh -huh. generalmente es así
0: al final de cuentas en la preproducción es donde decides qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer vas a analizar que, cuáles son los materiales en la producción, vas a utilizar los materiales que ya pensaste en la preproducción para realizar las los videos y las tomas que piensas hacer y, el y, final, resolver, la y aparte y aparte pues,
1: resolver lo que se te va presentando que nunca, o sea, en una planeación nunca se va a seguir al 100%, uh -huh. no se puede.
0: O sea, y tal vez muchos digan, "Güey, es que un video lo puedes hacer, grabar con tu teléfono." Sí, hmm. lo puedes grabar con tu teléfono, hmm. puedes sacar resultados muy cañones. Sí. Pero si no tienes el conocimiento acerca de las cosas no va a salir sí o sea, totalmente y, de acuerdo si tal vez quieres hacer una toma muy específica de algo que te gusta que te interesa si no tienes el equipo adecuado no va a salir esa toma Exacto. si quieres hacer que con tu cámara grabas algo que está como a dos centímetros de distancia y se va a ver chido porque según tú se, lo puede hacer tu teléfono lo vas a intentar grabar y al final de cuentas no se va a ver nada como tú lo tenías planeado Ajá. o si lo intentas grabar con una lente que no es adecuada no lo vas a poder grabar y es, es cosa que muchas personas Llegan a desconocer, también Muchas desconocen acerca del precio de las cámaras De las lentes, del Exacto. equipo de, de, de la luz Exacto De todo el equipo que se necesita es caro. Y al final de cuentas, en, es, en esta luz Que es barata Y que no da toda la potencia que nosotros nos gusta
1: Mira, no hay que decir precios así está... Como específicos pero pónganle que nosotros, ahorita, como ven, no es una producción tan elaborada, no es sí. igual a la calidad de la imagen, todo. Pónganle que en un total, en un total, de todo lo que estamos utilizando, se están usando más de 20 mil pesos. Mínimo.
0: <risa> Mínimo Entonces, de más de, de 20 mil pesos. Realmente <risa> no es barato.
1: No. Que le puedes, pero bueno. O sea, es que, es que el, no, el no es barato en el sentido de la cantidad de dinero, uh -huh. pero no es como que. Pese tanto pagarlo porque se le puede explotar muchísimo a eso que compras
0: Podemos explotarlo de una manera maravillosa Si sabemos muy bien cómo aprovecharlo Y esa es la Pero, parte difícil ¿Cómo lo aprovechas cuando no lo conoces del todo? Entonces tienes que ir aprendiendo y utilizando Utilizando cosas que están haciendo como práctica Para empezar a entender cómo es que funciona esto date Y cuenta, tienes que aparte conocer o investigar
1: y estudiar Date cuenta lo que acabas de decir Te está refiriendo al producto pero lo a el, que el producto son los publicistas y el cliente es quien lo quiere comprar, es lo mismo, Un punto es algo que te va a salir caro en cuanto a cantidad de dinero, pero el rendimiento que te va a dar no es nada comparado con lo que lo vas a explotar uh -huh.
0: Al final de cuentas, en nuestro caso, uh -huh. y me imagino que también en otras personas que compran equipo, este, tú dices, uy me va a costar 10 mil pesos pero me voy a ahorrar una hora de trabajo
1: Sí. ¿Y, ¿Y cuántos, si ¿y cuántos días ver? te vas a ahorrar una, una hora de trabajo? Uh -huh. Al final de cuentas, ¿cuánto vale tu tiempo? Exacto. Y
0: muchos dirán, güey, es que esa pinche frase es una frase de ricos. <risa> ¿Cuánto vale tu tiempo, no? Pero, uh, piénsalo muy bien. Si tú puedes trabajar una hora menos y te ahorras un poquito de tiempo, lo vas a hacer. Sí. Si tú puedes obtener una herramienta que te va a ayudar bastante a eso, la vas a comprar. Si, por así decirlo, trabajas desarmando computadoras y puedes comprar un destornillador eléctrico que
1: te va a resolver el destornillar los. Que, que va a hacer que, que ya no tengas ampollas, que ya no te estés sangrando el dedo, que ya no se te hagan esas riumas, que ya uh -huh. no sabes. Que ya no te va a dar esas consecuencias a largo plazo, que simplemente lo único que vas a hacer es esto y presionar un botoncito y vas a ir el tornillo. Uh -huh. Pues, güey, si me estoy dedicando a eso y me va a ahorrar trabajo, esfuerzo y problemas físicos en un futuro. Güey, pues ¿cuánto me cuesta? ¿Dos mil pesos? No oh, mames! O sea, está regalado si comparas el costo-beneficio.
0: Uh -huh. Sí, que tal vez el tiempo que me ahorre con este producto... Uh -huh. Me va a hacer que trabaje por otras tres personas.
1: A final de cuentas, al final de cuentas, cualquier cosa que quieras comprar, si estás pensando en comprar algo... Mide el costo-beneficio. O sea, igual es algo que ya te han dicho, pero haz una lista de, haz una, haz una lista de pros y contras... Y vas a ver que pues en muchos sentidos mucho sentido, lo que se te hace caro no es que esté caro, es que lo que te puede dar es muchísimo más el valor de lo que te va a costar. Uh -huh. Yo creo que con eso se podría, se podría cerrar este punto, este temita.
0: Y también me gustaría introducir otro pe <risa> otra pequeña partecita extra, okay. este, que es la de reduce costos, reduces esfuerzo. ¿Costos? Ajá. <risa> Si tú como cliente quieres que alguien te haga un loguito por 30 pesos lo más probable es de que el vato lo vaya a sacar de un banco de the logos de de, un, pick, ah, de de un banco Pinterest. de logos te lo vas a sacar, te lo va a dar Ajá. Son 50 pesos, güey 50 pesos, yo ya tengo acceso a esa cosa Lo puedo hacer fácil, le puedo tomar screenshot y lo hago en Illustrator en dos minutos Toma, ahí está tu logo pedorro que
1: querías Sí, pero al final de cuentas, pues, ¿de qué se va a servir ese logo? Uh -huh. si sí, a tus espaldas te van, van a estar hablando a la gente diciendo pinche logo feo uh -huh. aparte de que ah, nada más tienes el logo te avió, pero, verdad
0: pero tu <ríe> identidad está de la verga ¿no? o sea cómo puede ser de que aquí parezcas un restaurante clásico pero por dentro te ves todo moderno o viceversa
1: nada más pónganlos cuántas marcas han visto <ríe> que es un brochazo y el nombre <ríe> no es único <ríe> no. Tu, tu logo eh <ríe> pero Nada más te dejo eso ahí por eso es que nosotros también trabajamos
0: mucho con lo de Adit uh -huh. o sea Adit fue una marca en la que es una marca con la que hemos estado trabajando mucho tiempo tal vez eventualmente les enseño el trabajo que hice con punto mx que también es una marca muy muy interesante y uh -huh. que tiene una construcción que parte de una base también
1: chida y también me estamos viendo cómo trabajar el, la parte de esto de hablamos de lo que hacemos uh -huh.
0: Entonces, probablemente, hablamos de lo que hacemos, va a tener un rediseño de imagen y va a ser... Al algo, tiene uno que diferente. se ve muy bonito,
1: pero pues no es tan aplicable para redes sociales, que se hace un poquito más chiquito. Uh -huh. Está bien para, por, para portada de podcast en Spotify y en las diversas plataformas, pero ya yéndote a las redes sociales, pues sí... O sea, no es tan legible el, Hablamos de lo que hacemos en la foto de perfil, entonces vamos a buscar uh -huh. la manera de que sea más legible para ustedes y que nos puedan reconocer en su feed ahí todo bonito.
0: Y son muchas cosas que tienen que contemplar Sí, bastantes
1: Pero pues lo bueno es que nos gusta Hacer, hacer lo que hacemos y hablar de ello yeah, exacto. <risa> Y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Creo que ya sería todo por bastante publicitario Creo que es el, el episodio <risa> más publicitario que hemos tenido de Ahí se da con el primero, el primero Pero el primero era más como Hablando, bueno O sea, en el primero era más hablar de Un producto publicitario Y aquí ya estamos hablando de En términos generales de publicidad
0: el episodio, el nombre del episodio Podría poder quedar como Hablamos de publicidad
1: no. <risa> no. <risa> Y bueno, yo creo que con esto ya sería todo Muchísimas gracias que sí. llegaste a esta parte del video Si nos estás escuchando en Spotify, dale seguir Por favor, nos ayudarías bastante Si nos estás viendo en YouTube, dale a suscribir Por favor, deja tu like y por favor Por favor, hey, hey, si me estás viendo Igual y no, igual, si me estás escuchando igual no estás viendo Pero veme a los ojos Por favor, comenta <risa> comenta. <risa> comenta, no te cuesta nada nos interesa muchísimo, muchísimo, neta, saber qué piensan ustedes. O sea, nosotros estamos hablando y hablando y hablando y hablando, pero pues lo interesante sería crear un diálogo contigo. O sea, dinos qué estás pensando, dinos si estás de acuerdo si no estás de acuerdo, méntanos la madre si quieres, pero, hey, un comentario. Va. Tú, 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 tú. Está hey, viendo no, no, el libro. No, no, no lo hey, sé todavía. Ajá. Dale like. <risa> dale like. <risa> dale like por o dale dislike si quieres. Dos veces. Dale, dale dislike. No, 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 dale dislike. Que aparezca, al final de cuentas son interacciones. Pero, bueno, bueno, entonces. Si el
0: video no te gustó, también coméntalo. No me gustó así, no me gustó.
1: Y coméntalo. No, pues también, si estás viendo contenido que no te gusta, es una parte. Bueno, muchísimas sí, gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.